0: <音> Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽，这一期是撞鬼实录。啊，听友投稿的汇总节目，本来这一期应该是直播转录的，但是呢，遇到了一点小问题，哎，节目不过审就被毙了、哎，原因有很多啊，呃、啊，比如有一些故事的尺度比较大呀，是吧？然后过分的宣传咱们风趣乐园的公众号呀，但是这些都不重要啊，因为我又把故事重新整理了一遍，哎，咱们可以当一期正常的节目来听。而且那天直播呀，有好几个故事啊，确实也不是特别的吓人，哎，所以我自己也做了调整。总而言之吧，这一期撞鬼实录是那天直播精华中的精华。今天的第一个故事是来自帅杰子的投稿，必须先说一下，咱们听友帅杰子呀是位姑娘，哎，是个女生。如果我不提前声明一下的话，一会儿你们听这个故事的时候啊，可能会感觉很奇怪。这事儿啊，发生在1999年的8月，当时的杰子只有13岁，刚上初一。放暑假的时候啊，他父母把他送到了乡下的爷爷奶奶家去住。哎，北方一个普普通通的小山村，哎，一个小院四间房，爷爷奶奶啊喜欢那里的宁静。所以就一直住在老家，杰子也很喜欢回老家，哎，因为在这里爷爷奶奶完全不会约束他，而且杰子的姑妈呀也住在同一个村里，姑妈呢有一个比杰子小三岁的女儿叫圆圆，杰子啊和这个圆圆小时候俩人关系特别好，整天漫山遍野的疯跑疯玩，到了晚上呢。有时候会住在奶奶家，有时候会住住在这个姑妈家。记得那一天啊，是八月十号。杰子给我写的这个投稿里啊，他说啊，他永远记得这一天，因为这一天发生了一件匪夷所思的事儿。那一天，杰子跟圆圆从河里捉鱼回来，当时天色已经黑了。本来俩人打算是去这个姑妈家住的，但是那一天呢，电路故障，全村都停电了，所以就只能就近去奶奶家住了。但是更巧的是什么呢？杰子他们住的那个房间的门锁坏了。按说之前这个房间是这个杰子父母有时候回来住的，反正平时呢也都是空着。房间很小，哎，家具也不多。那种老式的门锁，啊，反正一直都是不太好使，所以没办法，哎，只能找了根木棍从里边把门给顶上。而且杰子觉得其实也没关系，是吧？反正外边还有院里的大铁门呢。紧接着俩人就睡觉了，圆圆睡在床里侧，杰子睡在外侧。俩人睡的是那种老式的木板床，哎，只要一翻身，整个床就晃晃悠悠、咯咯吱吱的作响。黑夜袭来，俩人也不知道睡了多久。杰子迷迷糊糊的，就感觉这个床板一直在晃。房间里呢，隐隐约约的也听见有什么动静。杰子当时没多想。哎，就下意识的想开这个床头灯看一看，但是他睡得迷迷糊糊的，他忘了村里停电了。结果这么一伸手啊，竟然在床边上摸到一只胳膊，皮包骨头，异常的冰冷。当时杰子以为这只胳膊是他爷爷的，哎，以为是这个爷爷晚上过来给他们俩盖被子，于是呢。杰子他就自己把被子也给紧了紧，结果没想到，床边的这个人啊，在杰子旁边躺下了。杰子就感觉自己旁边特别的凉，哎，就感觉跟旁边放了个大冰块一样。杰子一下子就清醒了，而且奇怪的是，这个人啊，就躺在他旁边，就是离他自己那么近。自己竟然听不见对方的呼吸声，杰子越想越害怕。关键是，他突然想到，房间的门是从里边用木棍顶住的，要是使劲踹呢，也能把门踹开。但是刚才可是一点动静都没有啊！这个人是怎么进来的呢？就在杰子犯嘀咕的时候，就感觉。旁边这个人啊，轻轻地在杰子身上把他的被子给撩开了，把手搭在杰子胳膊上，停顿了一下之后，开始不紧不慢地抚摸杰子的胳膊。杰子心里咯噔一下，然后赶紧往里缩了缩，结果就这么一伸腿啊，他踢到了个什么东西。杰子又用脚轻轻地碰了几下，感觉是个人，哎，感觉是有骨有肉，而且也是冰冰凉，一点生气都没有。杰子是真害怕了。旁边躺着一个，脚底下还有一个。他开始碰旁边的圆圆，哎，紧接着他就感觉自己这个旁边躺着的那个人啊，用那只冰凉的手。在杰子的胳膊上抚摸了几下之后，又伸到了下边，轻轻地拉了一下杰子的内裤。杰子实在是受不了了，立马转身把旁边的圆圆给摇晃醒了。哎，说自己要上厕所，快点这个点蜡烛。圆圆迷迷糊糊的应了一声。就在这个时候，整张床开始剧烈的晃动。开始剧烈的震动，杰子就感觉床上那俩人啊，都一块钻到了床底下。杰子确定当时这间屋里没有人跑出去，因为他根本没听见脚步声和门的响动。圆圆点亮了蜡烛，房间立刻就安静了下来。杰子立即翻身坐起。眼看房门紧闭，一切如常。他颤抖着给圆圆说：“说房间里进人了，进来两个人。”圆圆说：“不会吧？”圆圆这边话音未落呢，啊，整个床板又开始晃动起来。估计啊，是床底下的东西啊想跑出去，这一晃，直接把床头的蜡烛给震倒了。房间里又回到一片黑暗，圆圆嗷了一嗓子就哭了起来。杰子赶紧摸火柴，开始划火柴。与此同时，整个床板也还在剧烈地晃着。最后，杰子终于把蜡烛点着了。蜡烛一亮，床底下也没了动静，整个房间都安静了。然后，圆圆一边哭一边大喊：“爷爷！”隔壁他们爷爷应了一声，破门而入，最后检查了床底下，啊，检查了这个屋里屋外、院里院外，全都看了一圈，什么都没有。这件事儿啊，在杰子心里藏了快二十年。从那之后，他就特别的怕黑，特别害怕回老家，而且这事儿呢，他谁也没给谁说过。这一次投稿呢，也算是他想告诉他自己吧，说这段经历啊，他已经走出来了，哎，现在生活的很好。那咱们呢，也感谢杰子的分享。那第二个故事啊，是一位匿名听友的投稿，没给我留名字，可能这位听友呢，也只是想单纯的跟咱们分享故事吧。匿名同听友的投稿，好几个都是匿名投的故事。本来其实我觉得名字这事也不太重要。那这位匿名投稿人是潮汕人，哎，居住在广东。其实很多人都知道，这个潮汕地区有很多这种怎么说迷信的习俗吧，是吧？比如这个上厕所永远不要上最后那一个。其实不光潮汕地区啊，你像我们这边，我是山东济南人，也有这个说法。哎，一一定这个上大号的时候不要去最后那一个坑。那今天这件事发生在火葬场。一年前的一天，家族里的一个长辈去世了。记得那一天、啊，蒙蒙细雨，才五点多吧，也就整个天都黑下来了。他们村呢？十一个人跟着火葬场的车，把长辈的遗体运到了火葬场，准备火化。在这过程中，哎，咱们这位投稿人啊，想去抽空上个厕所，最后在一个非常偏僻的地方找着了，里边地方还挺大，但是呢，这么大的一间厕所、啊，只是在中间挂着一个昏黄的小灯泡。哎，有时候风一吹啊，他还来回晃悠几下。厕所左边是小便池，右边呢是一溜啊大号的那种隔断的小门。当时啊，他随便打开了一个就进去了。哎，关上门就开始解手。就在他上到一半的时候，突然他听到外边有些这种很奇怪的声音。当时他也没多想。哎，以为是这个其他人来上厕所了，但奇怪的是，声音啊一直断断续续的在响。仔细一听啊，声音好像就是厕所最后边那个隔断里传出来的，一会儿像是有人在用这个指甲划铁门的那种咯吱声。一会儿又像是有人要喊，但是却被捂住嘴的那种呜呜的声音；一会儿又像是有人在拍打铁门板，梆梆梆。这些声音啊，掺杂在一块儿，让人越听越瘆得慌。这哥们儿赶紧的胡乱收拾一下子，提起裤子就走。临跑出来之前呀、啊，凭借着微弱的灯光，他还回头看了一眼。要说不看不要紧，这一看可要了亲命了。就看见最后边的那个小门上贴着各种的符纸，哎，大的小的全都是朱砂写的那种符咒，而且呢，还用两根大木条在门上钉了一个叉。当时他扭头就跑，回到亲人身边的时候啊，脸色煞白。后来。他跟家族里的这个几位长长辈啊，跟几位叔叔伯伯也提过这件事儿，大家都是一脸的严肃，说这个天黑以后啊，就不要去那间厕所了，实在憋不住，找个人少的地方解决一下。紧接着他们还说，说这个小门上钉的那两根大木条啊，也不是普通的木头，是五十年以上的桃木。那接下来是咱们听友小新的投稿，啊，蜡笔小新的小新，是一段发生在他自己身上的酒店夜惊魂。其实，经常出远门的或者是经常出差的朋友，应该多少都会听到一点类似的一些忌讳吧？啊，住酒店，比如说到这个酒店宾馆进房间之前，要先敲敲门是吧？万一里边有好朋友呢？礼多人不怪，是吧？要讲礼貌。还有说，那个进到房间之后要赶快开窗通风，或者是冲一下马桶。哎，总之大体意思就是让屋里的这个气流流动起来。反正各种说法都有吧。还有说是不能住在这个正对着走廊的房间。那发生在小新身上的这个故事。我觉得相当刺激。开讲之前啊，还有件事儿特别的重要，估计就这两天，咱们电台啊会换一下台标，插播一个小小的通知啊，就是咱们电台的头像会换一下。哎，就是不知道多少人看到我发的动态了，荔枝动态会换一个黑底的白色面具的图案。因为这个我已经注册商标了，哎，我就是害怕大家一看头像，一下没认出我，直接把我给删了，把我给这个取消关注了，那我得伤心死。咱们电台的名字不变啊，还是叫风趣乐园，就是头像换了一下，希望大家到时候这个稍微留意一下。哦，对了，这个大家如果想加这个听友群的话，可以加百度人的微信。好好学习1 0 0 2 0 0好好学习就是汉语拼音的全拼 h 好,好学学习习好好学习，哎，后边数字100200。100, 200, 然后他看到了的话，会第一时间把您拉进去。以后电台要是有什么动向啦之类的，我都会在群里跟大家讨论讨论。而且咱们电台也有自己的公众号了，哎，刚开始做，以后呢会慢慢的完善。有文字内容，有视频内容，而且如果以后在平台不过审的节目呢，如果可以的话，会都发到《风趣乐园》的公众号上，所以希望大家能去关注一下。哎，《风趣乐园》就是咱们电台的名字，疯子的疯，乐趣的趣，啊，乐园就是乐园啊。另外，在头条和 A B 站，你去搜索“风趣乐园”，有惊喜。具体是什么我就不说了，有惊喜你自己去看吧。啊，好，言归正传啊，小新啊，在他投稿的这个里边给我说，说他以前啊是个胆子特别大的人，哎，天不怕地不怕，年轻的时候还曾经这个拉着小女朋友坐在河边坟头上谈情说爱，哎，反正也是各种鬼片各种看吧。而且听说这个家附近哪里要是发生过什么灵异事件的，路过的时候都会去看看热闹。但是这种无知无畏的状态，在有一年的夏天戛然而止。事情大概发生在09年，当时小新啊去深圳出差，因为走的挺急，所以也就没提前预订酒店。到了深圳之后呢？他就去了自己经常去的一家连锁酒店，而且那几天的深圳啊，有个什么展会，就是前台告诉他说这个酒店房间全满了，就剩下一个套房小新一看时间也不早了，心说套房就套房吧，反正这种经济型的连锁酒店套房也不是很贵，是吧？主要是单位也会给他报销的。最后，啊，小新拿着房卡，坐了电梯到了酒店的顶层七楼。小新顺着一条特别长的走廊往里走，找到了自己的房间。走廊尽头就是他的房间，而且是正对着走廊。小心刷卡进门，一看这个房间啊，在整栋酒店大楼的西北角上。因为白天啊也是晒不着什么阳光，所以房间里啊有点阴冷。这是一个有着一个客厅和一个卧室的这么一个套间小新进屋之后呢，看了一圈北边的这个窗户啊窗帘都拉着。小心就想看看窗户外边是吧有没有什么景色呀、啊、什么之类的，于是就过去打开了窗帘。这窗帘一拉开。小心一看，北边全是拆迁的居民区，整个一大片楼全都空了，玻璃也都碎了，地上一片狼藉，哎，就跟刚打完仗、发生过战争一样。小心琢磨，怪不得拉窗帘了，算了，还是拉上吧。在外边跑了一天，确实也是累了，哎，于是就准备准备这个洗洗睡了。洗完澡，锁好房间门，就进了卧室。这个虽然卧室啊门是关着的，但是小新呢并没有反锁上。躺在床上，很快就进入了梦乡。差不多半夜两点多的时候，不知道怎么回事啊，小心突然自己就醒了。我也不知道大家有没有过这种经历啊，反正我就有过。睡着好好的，突然一下子就醒了，而且还是特别清醒的那种。小心就是，当时他躺在床上，特别清楚地听见这个客厅里有人走动的声音，而且呢还能分辨出位置。就你听这个脚步声啊，是从沙发走到了洗手间，然后又从洗手间走回了沙发。甚至还能听见这个玻璃茶几跟这个烟灰缸碰撞发出的声音，感觉就像是有人把烟灰缸拿起来又放下了。当时小新汗毛就立起来了，感觉自己浑身发紧呀、啊，心想外边是人是鬼呀、啊。仔细一听啊，还不是就他自己。从脚步声来判断，起码得有两三个人的感觉。小新心想：“不会是小偷吧？他的笔记本电脑还在这个外边客厅里扔着呢。”他心想：“如果我打开电视机，是吧？我闹点这个动静出来，会不会好一些呢？如果是鬼的话，动静一大，说不定就吓跑了。如果外边是人，那肯定是小偷。听到这个屋里有动静，估计也会吓跑的。”心里想着，小新就拿起这个遥控器打开了电视，就听见外边突然就安静了。紧接着，小心把电视机的声音开得特别大，心想：不管你是人是鬼，应该也都能吓跑了吧。过了得有这么半分钟，小心把这个电视声音又调小了一点，又仔细听了听外边。确实是没动静。了，就在他刚松了一口气儿的时候，突然脚步声再次响起，而且听声音啊，这个脚步声啊正在往卧室的方向走过来。当时小新吓得感觉自己都快喘不上气儿了，心都提到嗓子眼了，因为当时的卧室门没有反锁、啊。根本就没锁，小新就死死的盯着卧室的门把手，生怕它被转开。结果门并没有被打开，但是他听到了这辈子最难忘的声音，就是那种长指甲在木门上抓过，这个指甲摩擦着木头发出的那种吱吱的声音，而且还不是一只手。至少有两三只手在门上抓，当时小心吓得就缩成了一团了。忽然想到钱包里啊有个从庙里求得的这个护身符，赶紧拿出来，双手捧着，看看床头上的这个座机电话，想给楼下的前台打电话，但是一琢磨又不敢打，他害怕打过去。电话一接通，万一那边不是人，动静是鬼的声音，他该怎么办？纠结了半天，最后还是没打电话。过了得有十来分钟，抓门的声音停止了，脚步声啊，往沙发的那个方向过去了，然后又转回来，接着抓门。就这样来来回回折腾了三四趟。小心坐在床头上，抱着护身符瑟瑟发抖。后来抓门的声音啊，越来越小，越来越小，慢慢的就没了动静。可是小心还是不敢睡觉，一直就熬到了天亮。一看外边也有阳光了，哎，他轻轻的打开卧室门，发现外边一切正常。哎，就跟什么都没发生过一样，自己的笔记本电脑完好无损的在茶几上放着。小新赶紧收拾东西，屁滚尿流的就退房跑了。其实你们知道最有意思的是什么吗？最有意思的就是小新给我投稿的时候，在最后啊，给我来了一个事后分析。他说啊，后来他自己这个琢磨过这件事而且呢，还请教过不少人。他说啊，他确定自己那天晚上遇到的是鬼。因为如果是这个是人啊，如果是小偷的话，他的笔记本电脑并没有被偷啊。小新认为啊，这个房间里的鬼啊，应该就是原本生活在后边居民楼这个区里的那些、那些居民，或者是那些什么居民楼一拆迁，把这些。啊，鬼魂打扰了，所以他们要寻找新的藏身地。而恰巧呢，离他们最近的就是前边的这个酒店。他那天晚上住的房间朝向是西北，不见阳光，阴气重，而且还是个套房，平时入住率就低，哎，不会有人经常打扰。关键他那天犯了条大忌讳。不该住走廊尽头的房间，而且房门还正对着走廊，此乃大凶。哎，是这个住酒店的这个大忌房型。或许啊，小新说说那天啊，呃，那天晚上，也许啊，并不是他们打扰了自己，而是自己打搅了他们。后来他跟朋友们讲起这件事的时候，有人还好奇问他。说：“如果当时你打开房门会怎么样？”小心说：“我不知道，我也不敢。要是你，你敢开门吗？”说实话，别人我不知道。如果要是我的话，我肯定会破口大骂，什么难听骂什么。因为我依稀记得有人跟我说过，说这个鬼怕恶人，就是如果你碰上了不干净的东西了，你骂他。呀。可能能把他骂跑了，结果呢？咱们听友里啊，还真有人就这么干过。下面这段经历啊，是这个咱们的听友“红色高跟鞋”的投稿。当时说实话啊，整理这个稿件的时候啊，当时我看到这位投稿人的名字的时候，“红色高跟鞋”。我当时心想，你投稿的这个故事要是不吓人，都对不起你这名字“红色高跟鞋”。结果确实真挺恐怖，怎么回事呢、啊？说这个“红色高跟鞋”上这个高二的那一年，父母外出打工，自己当时呢一直都是这个在老家跟着外婆生活。后来自己的这个年龄也大了，不能老是跟外婆睡一张床、住一个房间。于是呢，家里人啊就把这个放杂物的一个小房间收拾干净，给他当了个卧室。自己在小房间里住了一段时间之后，总是时不时的发生一些怪事就是有时候晚上睡觉睡得好好的，就听见头顶上。有这个穿着拖鞋走路的声音，要不就是这种关门、开门这种门发出的那种吱悠吱悠的声音。但问题是，他们住的不是城市的楼房，他们住的是老家自己盖的那种平房，楼上根本就没有人，这些声音是从哪儿来的呢？他跟外公外婆说过好多次，外公外婆呢也没把这个小孩的话当回事儿。直到有一天，他做了一个噩梦。那天晚上，正好这个外公去幼儿园值班守夜去了，就是外公平时没事给自己找了点活干。外婆呢，这个去邻居家打麻将了，于是家里就剩下了他自己一个人。他自己在家玩了一会儿之后啊，就锁好了房门，准备睡觉。睡着之后啊，他梦见了一个披头散发的女鬼。这个女鬼就从他窗户前边飘过去。突然，这个女鬼好像看见他了，就是明明女鬼已经路过了，又一下子回过了头，然后就站在窗前边，死死地盯着他。女鬼眼睛里没有这个眼白，嘴巴就越咧越大。紧接着，抬手指了指红色高跟鞋的背后。他下意识的回头，发现什么也没有。结果再回过头来的时候，女鬼就站在了他的面前。然后他一下就吓醒了，哎，浑身大汗，坐在床上惊魂未定，感觉就是特别的不好。这边啊，做了个噩梦，还没缓过劲儿呢，抬头一看啊，自己这个房间的房门啊，竟然是虚掩着的。可是他明明记得自己是睡觉之前锁好了房门啊。当时吓得他坐在床上一动都不敢动，周围特别的安静，他甚至都能听见自己的心跳。就在这个时候。就在这个时候，他的弹簧床啊，突然“嘣”的一声，就发出了一声弹簧的声音“嘣”，而且这个声音啊，一点一点的越来越清晰。怎么说呢？就是那种感觉啊，好像有一个人在慢慢的爬上你的床，而床上的弹簧才会一点一点因为重量而发出那种声音。这下子他整个人就完全崩溃了。随着那个声音越来越清晰，心理防线马上就要决堤的时候，他突然想起来，谁和他说过“鬼怕恶人”？于是他壮着胆子开始破口大骂：“哎，说你他妈的不就是不想要老子睡觉吗？行，我走可以吗？老子他妈的以后再也不到这个房间睡觉了。”操他妈！然后一鼓作气跑到客厅，打开所有的灯，然后飞快的冲进厨房，抄了把菜刀，自己一个人蜷缩在沙发上。后来他外婆打麻将回来了，他哭着把所有的事儿都告诉了外婆。从那之后，那个小房间又变成了杂货间，没人再去住过。嗯。节目的最后啊，最后再讲一个吧，讲一个发生在我哥们儿身上的故事吧。这个故事啊，开头很恐怖，结局很胡闹。在去年，我哥们儿跟他媳妇儿去这个云南旅行，哎、啊，报的那种旅行团，哎、啊，还有另外他的几个朋友，就这么算是三对情侣吧，算是，因为是跟旅行团啊。哎，酒店呀、啊、什么的也都是提前就安排好了，一个房间里边呢住两个人。我哥们儿拿着房卡打开门的第一感觉就是啊，就是有一股凉风扑面而来。我这哥们儿是个什么样的人呢？从小胆儿大，哎，这个直男属性，坚定的无神论者，就是这么个人设。因为他们是第一次去云南玩啊，当地这个气温特别的湿热。我哥们呢就认为这个屋子里啊之前应该是开过空调，哎，所以开门的时候会有这个凉风刮出来，就没在意这些事儿。放好行李之后，哎，他们就出去溜达着玩了。逛到了晚上，啊、哎，都拖着疲惫的身体回到了酒店。这一切都跟往常一样。吧，进屋洗澡啊，躺在床上准备睡觉。我这个哥们儿啊怕热，于是呢空调也是一直开着的，调到了这个适合睡觉的温度。因为第二天还有其他行程啊，所以大家就早早的就都睡了。到半夜的时候，我哥们儿就给突然冻醒了。他觉得这个屋里啊特别的凉，特别的冷。迷迷糊糊的，就用手去摸这个空调的遥控器，拿起来一看， 2 5度。再一看，这个风力也是最小的，不应该这么冷啊！刚想翻身继续睡，他突然反应过来一件事：刚才遥控器上的那个 LED 的小屏幕没亮啊！屏幕没亮，光是哪儿来的？他怎么看见上面这字的字儿了？当时他就有点纳闷儿，哎，又迷迷糊糊的睁开眼，眼睛的余光啊，看见卫生间的灯是亮着的。因为我这哥们儿有个毛病，包括我也有这么个毛病，就是睡觉的时候，啊，只要有一点光，根本不可能睡着，必须是那种全黑的环境。所以说，当时我哥们他清楚的知道自己上床睡觉之前，厕所的灯肯定是关了的。怎么回事呢？刚才说了啊，这位是个无神论者，所以人家压根儿就没往那方面想。他琢磨，是不是自己媳妇儿晚上起来上厕所忘关了？心里想着，就回头看了一眼自己媳妇儿。哎，一看他对象那睡得还挺香，于是他也没多想，把厕所灯一关，自己躺下来接着睡。就在他刚要睡着的时候啊，就在他耳朵边上响起了一阵脚步声，他一下就醒了。他当时就想啊，这个脚步声啊，肯定不是门外边走廊里的。因为宾馆、酒店这个走廊里一般啊都是铺着地毯的，根本就不会有脚步声。正想着呢，脚步声又响起来了。这个声音啊，感觉离自己很近，像那种穿着布鞋，哎，不抬脚，在地上这么蹭着走的那种感觉。而且呢，因为半夜啊。特别的安静，所以这种声音啊，听着就特别的清楚。于是他准备起床，哎，看看到底是怎么回事。就在他刚准备起身的前一刻，卫生间里突然传来一阵水声，并不是那种淋浴啊，或者是水龙头的声音，是那种浴室里的地漏堵了。突然之间又畅通了，水快速的漏下去那种声音。突然听到这种声音，我哥们儿腾一下子就坐起来了，什么也不管了，直接起身把全屋的所有的灯全都打开。他点了根烟，坐在屋子中间，他就想好好听听看看到底是怎么回事。其实这个时候他已经有点害怕了。已经有点往那方面去想了。过了一会儿，他发现这个脚步声没有了，但是这一顿折腾啊，把他媳妇儿给吵醒了。他媳妇儿问他为什么不睡觉，他也没多说什么，就说了一句：“说这个这个屋子啊，我觉得不太对劲儿，我不打算睡了，你赶快睡吧。”也是怕他媳妇害怕啊，他就没多说什么。他媳妇儿呢也没问。可是这一下子全都精神了、啊，啊，就打开手机开始玩手机。我哥们这时候也是困意全无，哎，拿手机出来准备打王者荣耀。进到游戏之后，他发现跟他一块儿来的那几个朋友啊，也在游戏中。不可能啊，他想，都逛了这么久了，都累得不行了，怎么都不睡觉？这大半夜的都玩游戏？于是就发信息问他们说：“你们怎么都不睡觉？”结果，啊，果然是他最不想听到的理由。他们其他人的那些房间，也都发生了类似的事也都不敢睡觉了。于是几个人穿好了衣服去前台说要换房间，前台的答复、啊、是：“这个季节啊，房间基本上全都满了。”哎，然后呢，我哥们儿呢，他们就把这个自己经历的事情啊，给前台也都说了一遍。结果前台的工作人员一点儿都不惊讶，哎，就是很习以为常，说你们要如果说是现在就走的话，在外边肯定是找不着什么酒店了。我们这呢有几间这种麻将房，哎，有沙发，你们可以去那边休息休息。明天早上经理来了，咱们再说。没办法，一群人啊，只好就将就着就去了麻将房。女生呢就在沙发上靠着睡，男生就围着麻将桌就玩游戏吧。一直到了清晨，大家迷迷糊糊的都醒了。哎呀，不知道这一宿是怎么睡着的。第二天，前台找来了经理，问完事情的这个前后之后啊，这个经理说说我们这个城市啊，可能多多少少都有点这方面的事儿，哎，不要紧。说完之后啊，他喊了一个服务生，哼，精彩的，精彩的开始了。服务员去到他们的房间，拿出了一台手机，用这台手机开始播放大悲咒。我的天，这波操作我觉得可以啊。然后服务员说。说这个老板给你们订了这个早餐，哎，表示歉意，你们十点以后再回来就行了。说完，这个服务员带着他们都离开了房间，门关上了，还能听见屋里边在放着大背罩。由于大家跟团旅行嘛，都有行程啊，所以吃完早饭之后就出发去了第二天的行程。再回来的时候得知啊，今天啊。依旧是没有可以换的房间。服务员说：“你们的这个房间啊都打扫好了，放心睡吧，没事的。如果今天晚上啊，假如说要是再有什么情况打扰你们休息了，我们就给你们退钱。”说完，服务员也走了。我哥们儿他几个人战战兢兢的就回到了房间，一进屋发现没有了第一次一开门进来时候的那种凉风。屋里边呢也收拾的是整整齐齐的，就这样，哎，我哥们洗漱完，啊，确认自己把卫生间的灯也关了，空调遥控器也确认好调到二十五度，躺下前还给屋里拍了张照片，确认一切无误，关灯睡觉。一觉睡到第二天早上，什么也没发生，算是平安过关了。嗯 ，OK。差不多就这些吧，感谢您的收听，咱们下期再见。更深雾更寒，游魂踏遍幽静路上，寻觅替身，任风吹冷月光。他的眼光，他的眼光，好似好似星星发光，睇见睇见睇见睇见